0: 2022년 5월 16일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 국회 첫 시정연설을 했습니다 경제는 10번 위기는 9번 초당적 협력은 3번 외쳤습니다 민생 안정이 시급하니 추경 확정에 국회는 속도를 더 내달라고 요청했습니다 연설에 앞서 한덕수 국무총리 후보자 인준에 협조해달라는 입장을 밝히기도 했는데요 대통령이 다녀간 국회 그리고 추경 상황 성일종 국민의힘 정책위 의장과 함께 짚어보겠습니다. 사상 최초 출퇴근하는 대통령 대통령의 출퇴근길 출근시간 민심은 어떻게 보고 있을까요 지방선거 보름 남짓 앞두고 있는데요 국민의힘 지지율은 상승세 민주당은 하락세입니다 지지율 차이가 벌어지는 가운데 양당의 돌발 악재 나오고 있습니다 박안주 의원 윤재순 청와대 비서관 성비 논란 지방선거에 어떤 영향을 미치게 될까요 여론과 민심에서 읽어봅니다 윤 대통령이 한동훈 법무부 장관 임명을 강행할 것으로 보입니다. 한동훈 후보자는 검찰 내부 게시판에 사직 인사를 올리면서 광기에 가까운 집착과 별의별 린치를 당했다고 밝혔습니다. 딸의 스펙사키 의혹에 대해서는 해명하지 않았습니다. 한동훈 후보자 청문회 이후에 s 세 공장 주목받고 있습니다. 김은지 기자와 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 여론과 민심 코너에서 국민의힘 그리고 더불어민주당 관련해서 연관 검색어 분석해 보려고 합니다 국민의힘 하면 떠오르는 이미지 있습니까? 단어 있습니까? 더불어민주당 하면, 민주당 하면 생각나는 말 있습니까? 보내주십시오. 여야의 협치, 그 어느 때보다 중요한데 협치를 위한 지혜도 모아주십시오. 국회에 따끔한 한마디도 보내주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 지난 금요일에 제가 태영우 의원과 인터뷰하면서 필 클린턴 전 미국 대통령이 방북한 바 없다고 제가 말씀드렸는데 클린턴 대통령은 퇴임 후 2009년에 방북한 바가 있습니다. 바로 잡습니다. 정치자 청취자 여러분께 양해 말씀드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 국회를 찾았습니다. 첫 시정연설을 했죠?
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 오전 10시 국회 본회의장에서 59조 4천억 원 규모의 추가경정예산안에 조속한 국회 처리를 요청하는 시정연설을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 민생 안정이 그 어느 때보다 시급하다는 점을 고려해서 추경이 이른 시일 내에 확정될 수 있도록 국회의 협조를 간곡히 요청드린다라고 밝혔습니다. 어 윤석열 대통령은 추경을 통한 소상공인의 온전한 손실보상 방침을 밝히면서 적기에 온전한 지원이 이루어지지 않으면 어렵게 버텨왔던 소상공인이 재기불능에 빠지고 어, 결국 더 많은 복지재정 부담으로 돌아올 것이 뻔하다라고 주장했습니다. 또한 2차 세계대전이라는 위기 상황에서 영국 보수당과 노동당은 이 전시 열림 내각을 구성하고 국가가 가진 모든 역량을 총원, 총동원해서 원총 위기에서 나라를 구했다라며 이 초당적 협력을 강조했고요. 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의라는 신념을 가지고 있다라고 말하기도 했습니다.
0: 진정한 자유민주주의는 바로 의회주의다. 신념을 가지고 있다. 아직 국회에서 만든 거, 국회에서 만든 법을 가지고. 대단하게 대단한 비판을 퍼부었었는데, 네 오늘은 가서 국회 이렇게 협치하자고 얘기했습니다. 아, 미국 주도로 추진되는 경제 안보 플랫폼에 지금 참여하겠다 이런 얘기도 했어요.
2: 네 윤석열 대통령은 미국 주도로 추진되는 경제 안보 플랫폼인 인도 태평양 경제 프레임워크 (IPEF) 참여 가능성을 처음으로 언급했습니다. 어, 윤석열 대통령은 이번 주 방한하는 바이든 미국 대통령과 이 IPEF를 통한 글로벌 공급망 협력 강화 방안을 논의할 것이라며 공급망 안정화 방안뿐 아니라 이 디지털 경제와 탄소 중립 등 다양한 경제 안보와 관련된 사안이 포함될 것이다라고 밝혔습니다.
0: 미국 주도로 미국 주도로 이 안보 플랫폼에 들어가면 중국과는 또 대결하겠다 이런 얘기 나올 건데요. 아, 국제정세에 영향 미친다는 거잘 알고 지금 한발한발 한발 나가고 계신 거겠죠 아, 아무튼 아 외교 안보 이번 주에 윤석열 대통령한테 큰 숙제가 놓여져 있습니다 아, 시정연설에서 자리를 잘 지키고 뭐 화기애애했다 이런 얘기가 나옵니다 그런데 좀 날선 얘기들도
2: 오갔다고요? 네. 윤석열 대통령은 앞서 국회에 도착해서 약 20여 분간 국회의장단 및 여야 지도부와 만나 사전환담을 했습니다.
0: 원래 그 시정연설을 하기 전에 국회의장들이랑 차한잔 먹으면서 좋은 얘기하는 그런 자리가 있습니다.
2: 네. 공개 발언은 전반적으로 화기애애한 분위기에서 진행됐다라고 하는데요. 이 비공개 자리에서 한덕수 국무총리 후보자 인준 표결 어 그리고 새정부 1기 내각 장관 후보자들의 임명 문제 등 각종 현안을 놓고 뼈 있는 말이 오갔다. 이런 보도가 있었습니다 특히 윤석열 대통령은 여야 지도부를 향해서 한덕수 총리 후보자의 국회 인준한 처리에 꼭 협조해달라고 라 말했다고 하는데요 윤석열 대통령은 협치와 원활한 국정 운영을 위해 미리부터 한덕수 후보자가 총리를 해야겠다는 생각을 갖고 있었다 이런 입장을 전했다고 합니다 이에 대해 민주당 박지현 비상대책위원장은 인사 문제부터 해결하라라는 반응을 보였다고 하는데요 정호영 보건복지부 한동훈 법무부 장관 후보자 등의 거취 해결을 촉구한 것으로 보입니다
0: 김성회 비서관은 지난주에 사퇴했습니다 그런데 윤재순 비서관에 대한 과거 전력 계속
2: 논란이 됩니다 네, 검찰 재직 시절 성추행 논란이 불거진 윤재순 총무비서관이 논란이 이어지고 있는데요 지난 2002년 편엔 자신의 시집에서 이 지하철 내 성추행을 사내 아이들의 자유라고 묘사해서 논란을 빚었습니다. 또이 검찰 재직 시절 음담패설과 폭언을 자주 했다라는 검찰 직원들의 증언이 잇따르고 있는데요. 일부 직원들은 윤재순 비서관을 EDPS라고 칭할 정도였다고 합니다.
0: 네. EDPS는 음담패설을 잘한다 이런 뜻이라고 합니다. 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 대통령실 고위 관계자는 언론과의 인터뷰에서 이 저쪽 그러니까 민주당에서 박안주 의원 사건이 터지니 물타기하는 것이다라고 주장했습니다. 또한 공직수행에 문제가 있을 만큼 심각한 문제라고 보지 않는다라며 제기된 의혹에 사실과 다른 부분이 있다라고 말했습니다. 이준석 국민의힘 대표 역시 윤재순 비서관은 국민들에게 충분히 사과하고 업무에 임해야 한다라면서도 어 시인으로 활동하면서 했던 여러 표현은 지난 20여 년간 바뀐 현재 기준으로 봤을 때 일반적인 국민들의 시각과 큰 차이가 있다고 라 말하기도 했습니다.
0: 이준석 대표가 또 이런 거에 대해서 얘기하니까 조금... 뭐. 적절한가, 이런 얘기는 또 들립니다. 근데, 아무튼, 윤재순 비서관 얘기가 나오면서, 이 간첩 조작 사건의 이시원 비서관 얘기는 쏙 들어가는 그런 또, 그쏙 들어가는 그런 양상입니다. 네, 그 부분도 굉장히 중요한데, 윤재순의 말, 그리고 성 비위 관련해서 좀 논란이 이어지고 있습니다. 박안주 의원, 네. 박원주 의원 민주당에서 만장일치로 제명됐습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 의원총회를 열고 성비위 의혹을 받고 있는 박원주 의원을 제명했습니다. 민주당은 일부 절차에 대한 이의 제기는 있었지만 최종 가결에는 반대하는 의원이 없어서 이 제명 자체는 만장일치로 통과됐다고 라 밝혔습니다. 어, 일부 절차에 대한 이의 제기라고 하면, 이 제명을 위해서는 박완주 의원의 성비위 사건의 구체적인 내용을 알아야 한다라거나, 이 최소한의 소명 절차는 있어야 하는 것 아니냐, 어, 이 정도였다고 합니다. 네. 어, 다만, 그 박완주 의원이 의총에 불참하고, 제명을 받아들이겠다라는 입장을 전했던 것으로 알려졌습니다. 한편 박완주 의원은 어제 기자들에게 보낸 문자메시지에서 당과 나에게도 고통스럽지만 불가피하게 제명의 길을 선택한 것이다라며 어떠한 희생과 고통이 있더라도 아닌 것은 아니다라고 주장하기도 했습니다
0: 아닌 것은 아니다 하고 싶은 말이 많은 것 같은데 아, 네. 이 사건은 어떻게 되는지 좀 지켜보시죠 음, 윤석열 대통령이 강용석 경기지사 도 후보에게 전화를 했었나 봅니다 그래서 이걸 공개했는데 이 부분에 대해서 문제가 있다고 민주당에서 고발했습니다
2: 네, 강용석 경기도지사 후보가 지난 13일 언론 인터뷰에서 윤석열 대통령이 당선인 시절이던 지난주 윤석열 어, 윤석열 대통령과 통화를 했다라면서 어, 윤석열 대통령이 왜 김동연을 공격해야지 김은혜를 공격하냐 어, 이런 말을 했다는 주장을 했습니다 어 여기에 강용석 후보와 김은혜 후보 간의 단일화 얘기가 나오고도 있는 상황인데요 어 이에 민주당은 오늘 윤석열 대통령의 행위는 명백한 정치중립 위반이라고 규정하고 더 이상 선거 개입은 용납하지 않겠다라고 밝혔습니다 또 민주당 경기도당은 오늘 윤석열 대통령과 강용석 후보를 공직선거법 위반 혐의로 경기도선거관리위원회에 고발했습니다 어, 이재명 민주당 선거대책위원장도 해당 보도가 사실이라면 국기몰란 사건이라고 말했습니다 이재명 위원장은 진상규명을 꼭 하고 객관적 사실에 따라 엄정히 책임을 물어야 한다라고 밝혔습니다
0: 강용석 후보가 막강한 정치적 영향력은 둘째치고요 유튜브에서 쏟아내는 각종 거짓 가짜뉴스 혐오 이런 부분에 대해서 굉장히 김건희 여사가 비판했던 적이 있었던 것 같은데요 그리고 이 부분은 굉장히 문제가 되는 건데 사회적으로도 그런데 대통령 당선인이 전화를 걸었다. 그래서 정치적으로 공격하지 말라 이렇게 얘기했다. 이건 뭐좀 논란이 커질 것으로 보입니다. 좀 지켜보시죠. 음, 윤석열 대통령 관련 사건 공수처에서 계속 각하되고 있습니다. 하나씩 둘씩 사라지고 있습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 신천지 압수수색을 방해하고 시력 판정 자료를 조작했다면서 시민단체가 고발한 사건을 고위공직자범죄수사처가 각하했습니다 공수처는 한 시민단체가 지난 2월 윤석열 대통령을 직권남용 권리행사 방해 직무유기 공무상 비밀누설 등 혐의로 고발한 사건에 대해서 이 같은 결정을 내렸는데요 해당 시민단체는 윤석열 대통령이 검찰총장 시절 이 무속인으로 알려진 건진법사의 조언에 따라 이 추미애 당시 법무부 장관의 신천지 압수수색 지시를 따르지 않았다며 라 고발장을 냈고요 또 윤석열 대통령이 군면제를 위해 시력검사 결과를 부동시로 조작했고 2019년 검찰총장 후보자로 지명되자 인사검증과 국회 인사청문회 통과를 위해서 시력판정자료를 조작했다며 위기에 의한 공무집행방해 혐의로 고발한 바 있습니다
0: 네 음. 제가 좀 알아봤더니, 공수처 관련자들은 이 아예 이 고발이, 고발이 악의적으로 조금 악의적으로 돼 있고 사실관계가 다르다 이렇게 얘기를 했는데, 그런데 사실관계가 다르고 이게 고발 사유가 안 되고 그랬으면, 뭐, 훨씬 일찍 각하하거나 훨씬 일찍이고 이건 고발 사유가 안 됩니다. 이렇게 얘기할 수 있는데, 최근에 이렇게 이런 일이 계속되네요. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 어, 국내 코로나19 신규 확진자는 13,296명이 나왔습니다. 석달반 만에 그러니까 104일 만에 신규 확진자 수가 만 명대로 떨어졌고요. 네. 어, 위중중 환자는 345명으로 300명대가 이어지고 있고 사망자는 35명이 나왔습니다.
0: 북한은 하루 발열자가, 발열자가 40만 명 육박했다는 내용이 있는데요. 이부에서 조금 자세히 들여다보겠습니다. 한국은행 총리가 금리 대폭 인상할 가능성에 대해서 언급했습니다.
2: 네, 이창용 한국은행 총재는 오늘 오전 서울 프레스센터에서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 오찬 회동을 갖고 향후 빅스텝 그러니까 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 이상 인상할 가능성을 완전히 배제할 단계가 아니다라는 말을 밝혔습니다. 이창용 총재는 4월 상황까지 봤을 때는 빅스텝을 고려할 필요가 없는 상황이었다라면서도 앞으로 물가가 얼마나 더 올라갈지 종합적으로 데이터를 보면서 판단해야 한다라며 5월 금융통합위원회에서 보고 7월에서 8월 경제상황, 물가 변화 등을 봐야 할 것이다 라고 말했습니다. 네.
0: 금리는 오르고요. 물가도 오르고요. 그다음에 주식과 각종 뭐 비트코인을 비롯한 가상화폐 떨어지고 있고 지금 자금 시장이 막 출렁이고 있습니다. 이럴 때좀 조심, 안정 이런 거좀 신경 써야 될것 같습니다. 인천에서 40대 남성이 흉기에. 여러 차례 찔려 숨진 사건 발생했습니다.
2: 네, 인천의 한 오토바이 매장에서 40대 남성이 흉기에 여러 차례 찔려 숨지는 사건이 발생해서 경찰이 용의자를 추적하고 있습니다. 오늘 인천 부평경찰서에 따르면 이날 오전 2시 48분쯤 인천시 부평구 오토바이 매장에서 점주가 피를 흘리며 쓰러져 있다는 신고가 112에 접수가 됐다라고 합니다. 이 남성의 신체에 흉기로 10여 차례 찔린 흔적이 있었고요. 현장에서는 범행에 쓰인 것으로 추정되는 흉기가 발견됐다라고 합니다. 이후 이 남성은 심정지 상태로 119 구급대에 의해 응급처치를 받으며 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 경찰은 사건 현장 cctv를 토대로 살인 혐의 용의자를 특정해 추적하고 있는데요 용의자는 범행 직후 오토바이 관련 커뮤니티에 4년 전 피해자가 운영 중인 매장에서 2억 원과 3억 원씩 사기를 당했다 복수하고 극단적 선택을 하겠다라는 글을 적었다고 합니다 이에 경찰은 용의자를 추적해서 신병 확보에 나선 상황입니다
0: 안타깝네 거제에서 헬기 추락 사고가 발생했습니다.
2: 네, 경남 거제시 거제면 선자산 인근에서 화물 운송회사 소속의 헬기 한 대가 추락했습니다. 경남 소방본부는 사고 발생 2시간여 만에 헬기에 고립된 세명을 모두 구조해서 인근 병원으로 옮겼습니다만, 기장인 60대 남성은 치료 중 숨진 것으로 전해졌습니다. 그리고 허리와 머리 등을 크게 다친 부기장과 정비사는 부산의 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다. 이 추락한 헬기는 산불 진화용 헬기인 화물운송회사 소속의 기종으로 숲길 조성 공사를 위한 자재를 운반하기 위해 산 정상 부근을 선회하다가 추락한 것으로 확인됐습니다 경찰과 소방당국은 사고 현장을 수습하고 있고요 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다 네. 날씨, 날, 날씨
0: 뉴스는 없습니까?
2: 네 날씨도 없습니다 3911님께서 5월은 계절의 여왕답습니다
0: 아카시아 꽃과 라일락 향이 상큼합니다 춥지도 덥지도 않은 너무 좋은 날입니다 주진우 라이브에서도 좋은 소식 기다릴게요 얘기하는데 주말에 너무 좋은 날이었습니다 좀 걸으셨는지요 봄 아, 즐기고 계신지 모르겠습니다 클라라님께서는 아, 우리가 어쩌다가 대통령 업무 시간마저 출퇴근 시간마저 신경 쓰게 되었을까요 이렇게 얘기합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민의힘 어떻게 생각하세요 더불어민주당은 어떤 이미지인가요 요렇게 지금 문자가 들어오고 있습니다 3123님 저에게 연상되는 두 당의 이미지는 먼저요 국민의힘은요 의혹이 제기되면 당당하게 그래서 뭐라고 반문하는 이미지고요. 민주당 의혹이 제기되면 안 했다고 우기다가 나중에 들통나서 수습이 안 되는 이미지가 있습니다. 어 그렇게 보셨어요. 네. 3123님은 이렇게 분석하고 있군요. 5893님 국민의힘 윤핵관 더불어민주당 무능력 이렇게 세 글자로 정리하셨습니다. 이성권님께서는 민주당은 민주당은 집권할 때 180으로, 180석으로도 제대로 일 못한 당이고요 국민의힘은 국민을 속이려 하는 게 많은데 국민은 바보가 아닙니다 잘하세요 이렇게 얘기하셨습니다 조금 좋은 내용은 별로 없었나요? 좋은 내용이 들어오면 그 내용은 살펴보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아마존 창립자 제프 베이조스가 조바이든 미국 행정부의 이것 대응책을 연해 비판하고 있습니다. 바이든 대통령이 대기업의 법인세를 물려 이것을 잡아야 한다고 하자 이것과 법인세 인상을 섞어 자탕을 만드는 건 잘못 이라고 비판했는데요. 화폐가치가 하락해 물가가 전반적 지속적으로 상승하는 경제현상을 말하는 이것은 무엇일까요? 고기 드릴게요. 1번 인플레이션, 2번 디플레이션 다시 들려드릴게요. 1번 인플레이션, 2번 디플레이션 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드립니다 김용남
4: 수원시장 후보 예 네. 호기심 청국 김용남입니다 네. 수원에서 막 올라왔습니다 네. 아 요이. 지금 이 순간에 보니까 여당된 맛이 느껴지네요. 먼저 제가 먼저라고 네. 네. 최민희 남양주 시장 후보.
3: 예, 네, 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 네, 두 분과 함께 한결 날카롭고 정확하게 한번 분석해 보겠습니다. 오늘 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 네. 국회 이렇게 왔습니다. 시정연설 했어요. 어떻게 보셨습니까
4: 김용남. 그 가장 많이 언급된 단어가 경제더라고요. 아, 어, 그리고 위기라는 단어도 두 번째인가 세 번째로 그 언급이 많이 됐어요. 그 네. 근데 저는 이건 정확한 현실 인식이라고 생각이 됩니다. 아, 왜냐하면 지금 조짐이 심상치 않아요. 어, 국내외적으로 다 그렇습니다. 뭐 지금 뛰고 있는 물가도 그렇지만 환율도 오늘 보니까 1285원까지 어, 올라와 있고 지금 원자재 값 상승이 엄청나거든요. 네. 그래서 큰 위기를 앞두고 임기를 시작한 윤석열 대통령으로서는 위기 극복을 위해서 국회에 협력을 요청을 했고 또 분위기 자체도 시정연설 후의 분위기도 여야 가릴 거 없이 괜찮았던 것으로 보입니다. 네.
3: 제가 3개 읽어볼게요. 우리가 직면한 대내외 여건이 매우 어렵다. 정부와 국회가 초당적으로 협력해야 한다. 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다. 이거는 문재인 대통령 때도 똑같았고 음. 대통령이 바뀌었는데도 이름만 바뀌었지 역시 똑같습니다. 그래도 현실 네. 인식이
0: 네, 비슷하네 똑같고 네. 특히
3: 세 번째 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다. 네. 이 부분은 사실 문재인 정부에서 이인영 장관이 북한에 백신 지원하자고 했을 때그 국민의 힘 쪽에서 난리 났었거든요. 북한 장관이냐 이게 대한민국 장관이냐 이러면서. 근데 윤석열 대통령의 입에서 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다 이 말이 나온 것이죠. 결국 고 민주당은 찬성할 것입니다. 네, 그래서 라고 얘기하고 예, 있습니다. 요세 개를 보면 대통령이 되면 다 똑같다. 시정 연설이 이렇게 보이고 여기 한 장면, 두 번째 장면은 민주당 의원들 칭찬해 줘야 돼요.
0: 민주당 네, 의원들. 예,
3: 왜냐면 하 과거에 문재인 대통령 시정 연설할 때 그때 어 야당이 보였던 태도보다 이번에 민주당 의원들은 끝까지 자리를 지키고 그리고 악수도 서슴없이 하고 이런 모습을 보면서 어 그래도 민주당 의원들이 협치의 태도를 지녔고 대통령에 대한 예의를 갖췄다. 이렇게 봅니다. 그래서 네. 이 부분은 권성동 대표도 감사하다고 얘기했던군요. 네,
4: 협치로 네. 가야죠. 네, 하나만 말씀드릴게요. 이인영 당시 통일부 장관이 북한에 대한 백신 지원을 얘기할 때그 시점에는 우리나라 대한민국 국민들도 백신을 맞기가 어려운 상황이었어요. 어. 아니에요. 백신 수입이 지연되면서 백신을 맞아야 뭘그 코로나 위험으로부터 뭐어좀 다소 해방될 수 있다고 얘기는 하면서 정작 맞아야 될 백신이 대단히 부족한 상황에서 그 얘기를 했던 것이고 지금은 사실은 3차 접종 4차 접종까지 웬만큼 이루어졌고 지금은 우리는 백신이 사실상 지금 남아도는 상황이잖아요 지금 유효기간이 지나서 곧 폐기차분해야 될 백신이 많이 쌓여 있는 상황이라 상황 자체가 완전히 변했습니다
3: 이인영 네. 전 장관이 의원 김영남전 의원님께 소송할지도 몰라요 그때 그런 상황 아니었고요 아니, 그리고 그때 국민의힘은 북한에 지원한다는 사실 자체를 비난했기 때문에 그런 말씀은 안 하셔야 되고 민주당은 윤석열 대통령이 북한 주민에게 필요한 지원을 아끼지 않아야 한다 대환영입니다
0: 네, 네. 뭐, 이렇게 기조를 세운 거는 잘한 거죠, 그럼? 네, 그렇습니다.
3: 잘한 거는. 실천하길 바랍니다.
0: 네, 잘한 거는 잘 했다고 하고 넘어가자고요. 음, 자, 한덕수 총리 후보자 인준 어떻게 될까요? 한동훈, 그리고 다른 장관 후보자들은 어떻게 될까요?
4: 제가 보기엔 그 민주당에서 한덕수 총리 후보자와 관련해서 낙마 얘기를 자꾸 하는데, 이게 지금 총리 인준을 6월 1일 지방선거 이후까지 미루기는 어려울 것 같고요 그 전에 국회 표결을 할 텐데 만약 정말 민주당이 의석수가 많이 있다고 해서 낙마시키면 그 역풍 대단할 거려 지방선거에서 당장 반영이 될 겁니다 왜냐하면 김현장에 근무하면서 공직을 왔다 갔다 한게 문제다? 아니 그럼 노무현 정부에서 총리 임명될 때도 김현장에 근무하다가 총리 된 거예요 그때는 문제가 없던 것이 지금은 틀렸나요? 그러면 안 데이 총리 후보자는 굉장히 좀 억울하시겠죠 그게 기간으로 따지면 안 데이 당시 후보자가 좀 높았습니다 이거는 네, 네, 맥스는 어. 좀
0: 높았지만 그렇죠. 아니 그런데 음. 그안 데이 그분께서야 뭐 검찰에서 굉장히 네. 중요한 자리에 있고 또 신망도 있었고요네 네, 대법관까지 했잖습니까?
4: 근데안대이 당시 후보자 같은 경우에는 사실은 어돈 버는 그 변호사를 계속 미루셨어요. 어, 미루다가 네. 한 8개월 딱 했는데 네. 8개월 하다가 그 지명을 받았는데 그때 8개월 동안 번 액수가 네, 좀 많았던 것이고. 예, 한덕수 후보자의 경우에는 길고 그, 여, 좀. 그렇죠. 길고 이렇게 좀 쌓인 액수가 많은데 기간으로 따져보면 그거보다 훨씬 적은 액수고요. 그 좀. 억울하겠어요뭐 그럴 수도 있죠.
3: 그리고 저는 한덕수 총리 내정자가 노무현 정부 때김인장에 있다 들어왔단 말이죠. 예. 그러고 나서 다시 나갔잖아요. 그리고 그때 김인장에 갔을 땐 사실 다시 공직에 들어올 생각을 하면 좀안 되지 않습니까?
0: 안 하셨을 거예요.
3: 예. 그런데 아마 이런 상황이 된것같은데 문제죠. 이건 회전문이 되어버렸어요. 한번한게 아니라 문제고. 그리고 박진 장관 내정자도 네, 그렇지 않습니까? 네. 마찬인데요 그래서 적어도 김현장과 윤석열 정부 내각이 공동 구성하는 느낌을 주는 건좀 곤란하지 않을까. 저는 이렇게 생각하고. 또 한덕수 총리 인준과 연관된 두 분이 계시죠. 한동훈. 네. 그 법무부 장관 내정자와 정호영 복지부 장관 내정자도 또 임명하려고 하신다면서요. 그러니까 이거는 지금은 민주당이 야당이 됐기 때문에 주라고 보시면 안 됩니다. 그리고 예를 들면 한덕수 총리 내정자의 인준이 실패한 게 실패하면 그게 야당식으로 생각하시면 곤란해요. 그거는 윤석열 대통령의 인, 그, 임명 실패가 되기 때문에 그렇게 간단치 않습니다. 그래서 저는 기왕에 협치하신다고 오늘 대통령이 그러셨으니 여야가 정말 그 아들 찬스, 그 엄마 아빠 찬스 게다가 한동훈 내정자 같은 경우는 이모 찬스까지. 자
0: 예. 윤석열 대통령 은 오늘 한동훈덕수 인준 협조해달라고 얘기하고 네. 민주당에서 인사문제 해결하라 이렇게 네. 얘기했는데 그러면 어떻게 해결해야 됩니까?
4: 제가 보기에는 뭐 한동훈 후보자나 그 여성가족부 장관 김연숙으로 예, 지명된 김현숙 후보자는 무난하게 임명이 될것 같고요 정호영 보건복지부 장관 후보자는 저도 약간의 어 퀘스천 마크를 달고 있습니다.
0: 지역에서 네. 그 네. 지역에서 시민들
4: 만나 보면 그런 비슷한 의견입니까? 그렇죠. 어 그런 의견들을 많이 그 제시를 해 주시고 그리고 이게 무슨 결정적인 하자가 발견됐다고 보기 어려워요. 한동훈 후보자나 뭐 한덕수 후보자도 마, 마찬가지입니다만 한덕수 총리 후보자의 경우에 론스타 관련한 얘기를 하는데 뭐가 아무것도 없어요. 사실 연결고리도 전혀 없고 그냥 한덕수 후보자가 김앤장에 있었는데 김앤장이 론스타 관련한 사건을 했다는 거예요. 그러면 김앤장에 종사하는 무슨 고문 어, 한국 변호사 미국 변호사 뭐 변리사 포함해서 제가 알기로한 4천여 명 정도 되는데 뭐 어떡하라는 거예요 그러면. 아, 그 법원에 어? 네?
3: 법원에. 전혀 하지 말라는 아, 거예요. 잠시만요. 법원에 관련된 의견서를 낸 네, 것이 그 냈죠. 내용이 문제가 되고 있는 것이고요. 그리고 음 지금 핵심은 한덕수 총리 내정자의 경우는 그김앤장 회전문 인사가 문제가 됩니다. 그리고 이게 여당 되셨다고 도덕불감증 되시면 안 되고요. 과거에 우리가 인사청문회 때마다 등장한 단어가 있었습니다. 국민정서법. 저는 국민정서법에 따르면 한동훈 내정자의 경우 심각하다고 생각합니다 일단 그들만의 그 세상에 살고요 연간 학비가 1억 거기에 플러스 뭐 각종 컨설팅 비용하면 얼마가 드는지 모르는 4,400만 원 정도 플러스 여러 가지 보조 학비가 1억 가까이 된다는 그런 국제학교에 다니고 그리고 예를 들면 대필은 거의 확실하지 않습니까? 케냐 대필자가 나왔잖아요. 그러니까 이런 거 하나하나가 언론이 제대로 보도하지 않는다고 해서 이게 사실이 아닌 것이 아니잖아요. 그래서 의혹 해소가 안 됐습니다. 그러면 저는 한동훈 내정자가 기자회견이라도 해서 대필 사실 아니다 그럼 그 케냐 작가에 대해서 법적 조치를 하시고요 그다음에 200만 원 주고 앱 만들어서 그 미국 대회에 출품했다는 거 아닙니까 자녀가 그럼 그 부분도 그런 의혹이 나왔으면 사실이다 아니다 그러면 MBC가 m b c 보도한 거잖아요 MBC인가요? 그건 네. 그건 잘
0: 모르겠습니다
3: 네. 그 언론사 보도한 언론사를 법적 조치하고 이런 식으로 의혹을 해소해야지 예를 들면 그 보수 언론이 안 다르고 종편이 안 다르고 다고 해서 사실이 없어지는 거 아니거든요. 아파 치 찬스 장렬은 확실합니다. 그럼 국민정서법에서 보면 낙마죠.
4: 글쎄요. 저는 생각이 좀 다른데 론스타 관련한 문제는 사실은 론스타가 외환은행을 인수하게 된건 노무현 정부 시절이에요. 근데 저는 이거는 그때 우리가 실력이 부족했어요. 론스타 같은... 이 사모펀드잖아요. 미국의 사모펀드인데 예. 어 그때 IMF 경제 위기에 이어지면서 아직 우리나라의 금융이나 이런 면에 취약할 때 이건 우리가 실력이 없고 돈이 부족해서 당한 거예요. 어떻게 보면 국제 투기 자본에 당했던 것이고 론스타가 그때 이미 노무현 정부 시절을 거치면서 그걸 인수를 했단 말이에요. 그러면 그거를 다시 사오는 과정에서 글쎄 싸게 판 거는 맞지만 그때는 그럴 수밖에 없는 사정이 있었고요. 그걸 다시 사오는 건 이미 값어치가 올라간 상황에서 그 차액을 챙긴 거에 대해서 론스타 저는 그때 우리나라 금융계 사람들이 정말 많이 배웠다고 생각합니다. 아 그때 음, 배운 음, 기법 같은 음, 거를 음. 지금 우리가 제3국에서 이미 많이 써먹고 있거든요.
3: 네, 아, 그래서
4: 그거는 안타깝기는 하지만 그걸 갖고 아예 출구를 막아버리려고 했던 것도 저는 옳지 않다고 생각을 한동훈 해요. 한동훈 후보자는요? 한동훈 후보자 같은 경우에 이게 이제 아, 국제학교를 다니면서 연간입니까 연간, 잠깐만요. 국제학교를 다니면서 연간 학비가 약 4,400만 원 정도다. 아근데 저도 애들 전... 키우지만 네. 돈 버는 이유가 뭡니까? 네. 네. 애들 잘 키우고 교육시키고 가족들 위해서 쓰기 위해서 버는 거잖아요. 그게... 그... 재산 형성 과정에 문제가 있었다고 하면 당연히 공직 후보자로서의 자격이 없는 거고 그게 범죄다 그러면 당연히 처벌을 받아야죠 그게 뭐 정권하고 가깝군 멀군 간에 당연히 그 비리가 있으면 처벌받는 게 맞는데 자녀 교육에 돈을 많이 썼다 근데 딴 사람은 그만큼 못 쓰는 사람이 많은데 왜 많이 썼냐? 글쎄 그렇다고 해서 그게 남아 사유가 될수 있을까요? 네.
3: 지금 엉뚱하게 어디. 돌리지 마시고요. 우선 첫째 론스타 건은 정확히 얘기하면 경제 관료들이 조직적으로 국부를 유출시키는 것에 어 국익이 아닌 다른 곳에 이익을 주기 위해 어 잘못된 행동을 했다. 않느냐는 의혹입니다. 그게 정확히. 어느 정부에서 이루어졌는지. 아니 그게 어느 정부 중에 대해서. 않아요? 자
0: 최민희 의원께서 얘기한 그 의혹대로 수사한 사람이 있습니다.
3: 네.
4: 윤석열 대통령이었어요. <웃음> 아니 그러니까 네. 아, 론스타가 외환은행을 인수했던 거는 노무현 정부 시절에 인수한 건틀림없는 사실이에요. 아니 노무현
3: 어. 정부 건 무슨 정부 건 지금 한동수 총리가 노무현 정부 사람이라고 말할 그런데. 수 있습니까? 그러니까 아니 몇대 현실적으로 걱하는 기재부 현실적으로 관료들 네. 기재부
4: 관료들이 그거 한다고 기재부 관료들이 다 결정하고 최종적인 결정까지 기재부 관료에서 합니까? 그러면 노무현 정부에서는 청와대 에 아무 일도 안 했어요. 청와대가 아니
3: 그런 식으로 말씀하면 안 되고 그 정도로 국급한
4: 사안을 청와대에서 개입을 자, 안 하고 몰랐다는 건
3: 아니 한덕자료 그 자료, 자료,
4: 자료 공의
0: 문제예요. 한덕수 후보자
3: 그리고 속이잖아요. 관료들이. 자, 네.
0: 한덕수 후보자고 론스타 문제는 정리하고 네, 네, 그렇고요. 자, 한동훈 후보자로
3: 또다 예, 그래서 저는 세 가지에 대해서 답하십시오. 아빠 찬스 아니다? 아빠 찬스죠. 근데 첫째는 대필했습니까? 안 했습니까? 두 번째. 그다음에 그 약탈적 논문 게재하는 국제학술지에 지금 4개인가 5개를 실었다는 건데 돈 주문해 준다는 거 아닙니까? 얼마 주고 실은 건가요? 그 돈은 어디서 났나요? 그다음에 세 번째. 200만 원짜리 앱을. 누군가 대신 만들어주고 네. 남이 만들어준 앱 가지고 미국 대회에 나간 거 사실인가요 아닌가요 이세 가지를 한동훈 내정자가 답하면 됩니다 답하면
0: 되는데 왜 인사청문회에서 민주당 의원들이 그걸 물어가지고
3: 확인을 했었어 아니 그거는 이제제 영역이 아니고 가능한데. 저는 제가 보기에 이세 가지가 핵심입니다 알겠어요. 만약에 이세 가지가 사실일 경우에는 이거 업무방에 해당하죠 미국 그 대회 조직이 업무방해한 거죠 앱 같은 경우는 그런데
0: 한동훈 후보자는 네. 조국 장관한테 가해 잣대가 있기 때문에 자기한테도 해야죠. 이 부분이 어떻게,
4: 어, 어떻게 적용될까 이런 또. 어? 아니 민주당에서 그렇게 억울해, 억울하게 생각을 하시면 인사청문회 한번더 하죠 뭐까지 거.
3: 아니 억울할 어. 필요는 없고. <웃음> 그러면 이번에는 제가 여기서 네. 한동훈 내정자에게 공개적으로 요구합니다. 민주당 의원들이 요구를 안한게 문제라면 음. 제가 패널로서 요구드립니다. 첫째 케냐 작가가 내가 논문을 대신 써줬다라고 했는데 그거 사실입니까? 아닙니까? 대필했다면 얼마 주고 대필했는지 을 밝혀주시고요. 그 다음에 두 번째 약탈적 학술지에 4개 내지 다섯 개의 논문이 실렸는데 한 건당 얼마 주고 실었으며 그 돈은 누구 돈입니까? 세 번째 미국 대회에 200만 원 주고 남이 만든 앱을 출품했다는데 이게 사실입니까?
4: 네. 아니, 이 세가 한때 좀 잘하지 그랬어요. 자, 제가
0: 공무지.
3: 국회에 있었다면 자, 이렇게 물었겠죠. 여기까지 하고요. 네. 한동훈
0: 후보자가 음. 이제 사직의 변 이프로스의 글을 쓰고 이렇게 검사 이제 고만둡니다 이렇게 네. 하고 떠났않습니까 광기에 가까운 린치를 당했다 이런 글을 올렸는데 이글 아, 이런 내용 보고 자 김용남 전
4: 검사는 어떤 생각이 들던가요뭐 사실대로 적은 거죠. 네, 사실은 그 후배 검사로부터 폭행도 당했고 그로 인해서 그 정모 검사인가요? 거기 지금 기소돼서 재판도 네. 받고 있잖아요. 네. 그러니까 어 이게 이제 그 취임사에서 윤석열 대통령이 언급했던 반지성주의 그리고 한동훈 후보자가 얘기한 광기 아니면 제가 가끔 쓰는 억지 뭐 이게 다 비슷한 맥락 같은데요. 그런 그 이성적이지 못하고 비합리적인 시절을 우리가 보냈죠 최근 5년 동안 아, 그로 인해서 사실은 어떤 국가적인 사법 시스템도 지금 많이 흔들려 있는 상태고 그 중간 중간에 아, 참 터무니없는 일도 벌어졌습니다만 이제 그 정상화 시켜야죠.
3: 네. 우선 문재인 대통령께서 언급한 반지성적 행태가 있습니다. 문재인 대통령 사저 주변에서 난리라는 거 아닙니까? 고성 시끄럽게 해서 이게 반지성이에요 김용남
0: 의원님, 이거는 조금 너무하죠. 네. 그, 네. 그 사저, 그 문재인 전 대통령 사저 주변에서 그 스피커를 켜놓고 밤새도록 이렇게 잠못
3: 자게 하는 거.
0: 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 저는 그 전부터 사실은 그 야간 집회에 대해서는 부정적이었습니다.
3: 그러니까 잘못됐 아, 잘못 거잖아요. 원래
4: 법률상 네. 법률상 그전는 야간 집회가 제한돼 있다가 그게 뭐 헌법재판소 결정도 있고 법률 개정을 통해서 허용의 범위가 많이 넓어졌는데 사실 집회나 시위의 자유에 있어서 그거는 다른 사람의 권리를 침해하지 않는 범위에서 보장돼야 되거든요. 그래서 야간 집회나 시위는 저는 그 전부터 어느 어 정도 적절한 제안은 필요하다고 생각을 그러니까 하고 있었어요
3: 그러니까 잘못했다는 뜻이죠 음. 그다음에 저는 그러니까 예를 들면 그거 어, 왜다
4: 풀어줬어요 그러니까 그러니까 야간 제 아니,
3: 스스로 생각할 때 부당한 인사 행위를 당했다라는 게 린치라고 생각하지 않습니다 저는 뭐 그런 그 내가 부당한 인사를 당해서 억울하다 이 표현과 린치를 당했다는 표현은 완전히 다른 거거든요 린치라는 표현이 왜 생겼는지는 아시잖아요. 그래서.
4: 아니, 아니요. 이거는 인사 얘기가 아니죠. 아니요. 린치 잠깐만요. 얘기는.
3: 예, 네. 그게. 실제로 폭행당한
4: 걸 얘기하는
3: 거죠. 아니에요. 예. 집단 린치 이 얘기는 포괄적인 언어로 쓴 건데요. 이 매우 위험한 인식이다. 이런 분이 법무부 장관이 되면. 본인이 당한 것에 대하여는 린치라고 생각하고 본인이 다른 사람을 수사하는 과정에서 했던 행태는 정당한 법 집행으로 생각하고 이런 것이 아닌가 하는 의혹이 저는 생겼습니다 그리고 그 본인이 지금 법무부 장관 내정자로 갈등의 초점인데 이럴 때 이렇게 글을 쓰는 행동은 저 뭔지 모르겠어요 아주 대단히 용감하시다 이렇게 생각합니다. 그래서 이것은 오히려 대통령께 부담이 되는 행동이 아닐까
4: 싶습니다. 아니, 근데 그거는 이제 이프로스라는 것은 검찰 내부 통신망이거든요. 네, 그래도
0: 알려지게 돼 있습니다. 그거
3: 알려지라고 아니, 근데, 쓴 거잖아요. 아니, 뭐
4: 알려질 게 예상되죠. 당연히 그런데 어, 한동훈 후보자 같은 경우에도 아마 20년 이상 그 근무를 했을 거예요. 검사로. 어. 27기인가 뭐 그러니까. 어, 근데 거기에 사직하면서 글을 안 남기고 사직하는 검사는 아니, 없습니다. 아니 저는
0: 이번에는 글을 네. 쓸수 있다고 보는데, 네. 근데 한동훈, 문제, 문제. 한동훈 장관 후보자는 검사 시절에도 네. 검사 시절에도 자기 그 SNS에서 계속 글을 써가지고 네. 아, 검사가 수사로 고, 검사는 공수장으로 말한다 이런 얘기가 있는데. 네. 어. SNS에 치적 어, 예. 언론 알림.
3: 플레이를 많이 하셨습니다.
4: 아니 SNS에 글 많이 쓰는 거로는 문재인 정권에서 잘 나갔던 그 검사들 뭐 임은정 검사라든지 박은정, 진해원 검사 이런 사람들 따라갈 사람들이 누가 있어요? 아니요. 사실은. 아니 아니
3: 그거를 <웃음> 뭐 비난하셨어요. 무수한
4: SNS에 뭐 온갖 정치 편향적인 글도 많이 남겼고.
0: 국민의 그랬죠. 힘이
3: 음. 그 검사들을. 비판하셨어요 똑같은 잣대로 비판하시면 됩니다
0: 마지막으로 검찰 인사들이 내각에도 그렇고요 이번에 뭐 차관 인사에도 그렇고요 음. 그다음에 대통령실에도 있고 많이 들어갔잖아요 거의 검찰 출신이면 완판됩니다 검찰 완판 같다 이런 음. 얘기도 어, 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까 오히려 좀 부담이 되지 않을까요 대통령한테
4: 근데 아무래도 어. 우리나라도 마찬가지입니다만 사실은 미국 같은 경우에는 더 심해요. 왜냐하면 미국이 더 심하다. 미국이 심하죠. 뭐가 심해요? 아니, 그러니까 무슨 어떤 검찰 출신이 미국이 그렇게 많니그 말씀드린 게 아니고 대통령이 뽑히면 그 대통령이 그 전부터 자기하고 같이 일했던 사람, 자기하고 인연이 있는 사람들을 요직에 임명하는 그 상황은 우리보다 더 미국이 바꾸죠. 더 심하고. 뭐 그게 대통령에 따라서 존네프 케네디 대통령 같은 경우에는 그 당시 평가가 백악관을 하버드 동문회로 채웠다는 거 아니에요 본인이 뭐 하버드를 나왔습니다만 아 그리고 특정 회사 특히 금융회사 관련한 인사들이 대거 그 백악관에 입성을 하거든요 지금 요번에 바이든 대통령 같은 경우에는 블랙록 출신들이 대거 백악관에 들어갔어요. 그래서 그거는 자기하고 호흡을 맞춘 사람, 자기하고 생각을 공유하는 사람들이 많이 포진하는 것은 뭐 세계 보편적인 현상 아닌가 싶어요. 여기는
3: 대한민국입니다. 그리고 대한민국에서는 협치가 강조되는 만큼 늘 탕평, 균형. 이런 인사 나왔는데 이번에 싹 무시했고요. 문재인 정부가좀 그렇게
4: 하지 그러셨어요.
3: 문재인 정부 때 얼마나 탕평을 했습니까? 탕평 인사를 했다고요? 가만히 계세요. 윤석열 후보가 아니 대통령이 되고. 그건 아니다 정말 그리고 또 제가 이름을 네. 까먹었는데 최재형, 네. 최재형 네. 등등 자, 됐겠습니까
0: 일사칠사님께서 여당이든 야당당이든 제발 본인 이속 챙기지 말고요. 국민들부터 우선 챙기는 그런 일 했으면 좋겠습니다. 이번 지방선거에서도 이당 저당 따지지 말고 일과 능력 있는 공정하고 청렴하게 일할 수 있는 사람 뽑자고요 얘기하는데 지방선거 소식 좀 네. 가보겠습니다 자 중부권
4: 바람 경기도 어떻습니까 자 수원은 어떻습니까 김용남 의원님 어 근데 여론조사를 하기가 요새 상당히 까다로워요 네. 왜냐하면 유선전화 여론조사라는 건 의미가 없잖아요 유선 네. 뭐 유선전화 쓰는 경우도 영업하는 집 빼고는 없고 자 만나는 사람들은 어떻습니까 분위기 좋은데요. 분위기. 제가 체감하는 분위기는 국민의힘 쪽으로 순풍이 불고 있는 것 같습니다. 경기도지사도 그렇습니까? 그게 여론조사 결과는 뭐 박빙의 승부가 나와서 조금 그런데 제가 체감하는 거하고 어, 특히 경기도의 경우에 뭐 여론조사 수치는 조금 다릅니다만 네. 수원하고 경기도 전체하고 분위기가 다른지는 제가 잘 모르겠어요.
0: 그런데 경기도에서 지금 국민의힘이 훈풍이 불고 있다?
4: 예. 자
0: 남양주에서 경기도는 어떻습니까 경기도 있습니까? 경기도
3: 전체 모르겠습니다 남양주에... 아니, 남양주는 분위기가 다릅니다 남... 일단 남양주는 그 이중인데요 그 김용남 후보께서도 아마 그걸 잘 보셔야 되는데 누구를 만났느냐에 따라 여론이 다릅니다 지역의 관변단체나 소위 지역의 기득권들이 있어요 네. 그런 분들은 국민의 힘과 가깝습니다 그런데 지역의 일반 시민들 이제 남양주 같은 경우는 음. 외지인이라고 하고 소위 토박이라고 하는데 토박이는 국민의힘에 가깝고 외지인의 경우는 민주당에 가깝고 그렇습니다. 그래서 그런데요? 아닙니다. 아니, 아니 지역의
4: 지권자들은 기존의 여당인 민주당하고 안 가깝죠. 그렇습니다. 안 그렇습니다. 실제로 다 그런데.
3: 아니요, 안 그렇습니다. 어, 그건 뭐 그. 지역에 따라 다르겠지만 제가 있는 남양주는 안 그렇다. 그러, 그렇고 그다음에 이게 일반화시킬 수는 없다. 저는 남양주 얘기만 하는 거고 네. 그리고 김동연 후보에 대한 선호도가 훨씬 높다. 그래서 실제로 여론조사 결과도 남양주는 그렇게 나오고 있습니다. 자, 그런데요.
0: 또 변수가 있잖아요.
4: 무소속 강용석 후보 네. 이 강용석 변수는 어떻게 될까요? 지금 아마 단일화 제안을 했는데 아, 네. 그 조건이 꽤 까다로운 것 같아요. 아, 그렇습니까? 예, 네, 뭐, 그래서, 단일화가 어떻게 될지 는 모르겠습니다만, 제가 보기엔 이 정도 바람이 지금 불고 있으면 점점 그 하루 이틀 갈수록 지금 오늘까지 16일 남았거든요. 어, 국민의힘 후보들이 앞서는 그 여론조사 결과가 계속 나올 것 같아요.
3: 뭐, 저는 저런 추측은 음. 원래 안 하는 사람이라, 어, 제가 가장 걱정했던 것은 취임 이후 컨벤션 효과가 얼마 갈 것인가 몇 프로나 갈것몇 프로일 것인가인데 그 바람이 공통적으로 세지 않다 그 세지 않은 이유는요 민주당이 어떻게 한게 아니라요 대통령께서 지각하시고 그다음에 북한이 미사일 도발하는데 NSC도 안 여시고 그리고 그 북한이 도발하고 아까 위기라고 하지 않으셨습니까 어, 대통령께서도 그 국회 와서 위기라고 하는데 주말에 쇼핑 가시고 이런 것 때문에 국민들이 지금 약간의 캐션마크. 게다가 청와대에서 나온 공식 논평이 뭡니까? 왜 지각하냐? 그러니까 지각 아니고 출퇴근 개념이 없다. 이렇게 얘기를 하더군요. 근데 출퇴근 개념이 왜 없습니까? 그럼 왜 출근퇴근이라는 말이 있습니까? 이 말을 들으면서 제가 세월호 그 국조할 때 김기춘 비서실장이 대통령이 계신 곳이 다 집무실이다 이 얘기했던 게딱 떠오르지 않습니까 그래서 음 그런 것들을 언론이 워낙 실드를 쳐주니까 초기에 안전해지다가 지금 계속 전해지면서 캐션 슈 마크를 계속 붙이고 있는 상황입니다 근데왜 순풍이 불죠 국민의심 적으로 아니 그 순풍의 근거는 그냥 혼자 주장하시는 거고요 아니
4: 아니요 근데 그거는 좀 달라요 그 지각해도 과거 됩니까 10년 대통령이 과거 1년 동안 과거 10년 동안 국민의힘 그리고 그 전신 뭐 자유한국당이나 새누리당은 특히 수도권에서는 계속 역풍을 맞으면서 선거를 치렀거든요. 근데 과거 10년 동안 치렀던 선거하고 이번 선거하고는 분위기가 확실히 다른 것 같고 뭐 저희가 아니면 윤석열 정부가 잘해서라기보다는 민주당이 못해서 반사 이익을 보고 있는 것도 크다고 생각이, 생각이 돼요.
3: 아니, 지각한 겁니까? 안한 겁니까? 대통령께서?
4: 저는 지금 제 스케줄 챙기기도 바빠 죽겠어요. (웃음) 자, 서울시장 선거는 어떻게 될까요? 서울시장 선거는 거의 뭐, 이변 없이 그냥 무난하게 오세훈 후보가 승리하지 않을까. 싶고요. 그런데 네. 오세훈 후보한테 굉장히 큰 특징들이 하나 있는데 선거 때
0: 여론조사에서는 굉장히 압도적으로 앞서 달린다는 거예요. 네. 그런데 그런데 몇번 뒤집히기도 했고 나중에는 뭐 네. 격차가 아주 어
4: 거의 미세했던 적도 있지 않습니까? 이이 이 변수는 괜찮을까요 이번에는? 근데 제 기억에는 2010년 지방선거가 저희가 일종의 참패를 한 선거예요. 예. 그때 물론 한명숙 당시 서울시장 민주당 후보하고 엎치락 뒤치락했지만 결국에 이겼어요. 예. 결국 이겼는데 그때도 아, 아주 간, 네. 근소한 차이로 이겼지만 그땐 이긴 거 자체가 엄청 잘한 거예요. 사실은. 그, 그때
0: 여론조사는 거의 20% 차이 났잖아요.
4: 그렇죠. 지금은 25% 차이 나잖아요. 아그
3: 아, 그렇죠. 그렇죠. 여론조사 결과에 따라, 결과에 따라
4: 조금 차이가 아, 있겠습니다만 이거 이 여론조사 수치는 이거 그 그렇죠. 인용하려면 또다 얘기해야 되는. 네, 인용이 아니라 적절치 않았습니다. 퍼센트는요. 지금은 그 격차가 워낙 많이 벌어져 있고 무엇보다도 송영길 후보가 뭐 이재명 후보도 마찬가지입니다만 출마 명분을 찾기가 어려워요. 정치는 명분이 있어야 되는데 그 주민들을 설득할 만한 출마 명분을 만들어내기가 어려운 선거기 때문에 서울시장 선거는 무난하게 오세훈 후보가 승리하지 않을까 싶습니다.
3: 그건 결과를 봐야 되겠지만 정치인이 출마를 하는데 어떤 사람은 명분이 있어야 되고 어떤 사람은 늘 괜찮고 이런 건 아니죠. 저는 모든 정치인들이 출마하고 싶으면 하는 겁니다. 출마에 자유가 있는 거고 안철수 위원장은 말을 워낙 바꾸셔서 제가 모르겠습니다만 출마해도 되고. 유승민 후보는 출마해도 되고 이재명 후보만 안 된다. 저는 그거는 말도 안 된다고 생각하고요. 그리고 송영길 제가 지난번에도 말씀드렸는데 전 대표의 경우는 서울이 광야로 느껴졌기 때문에 출마한 것이기 때문에 그에 대한 평가, 승패 그리고 그 승패에 대한 국민들의 판단 또한 저는 긴 호흡으로 송영길 대표가 봐주시길 기대합니다.
0: 자 방금, 방금 말씀하신... 아... 여론조사는 한국 갤럽이 중앙일보 1회로 13일에서 14일 <웃음> 음. 서울의만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 아, 그 여론조사한 겁니다. 그럼 이 25.1%였습니다. 어. 자세한 여론조사 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 <웃음> 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 저희는 이거 얘기, 얘기해야 돼요. 다른 네, 그러면 데는 조금
3: 심의 어, 어입니다 어, 저희는
0: KBS는 여론조사 주진우나에서는.
3: 수치